0: E a partir de agora, é valendo o Podcast, episódio 12. Eu, Matheus Matraca, vos falo junto com a minha parceira Suelen Claire, episódio especialíssimo no mês de novembro. Na real, a maioria dos artistas que a gente fala que é sempre, são sempre negros, né? Então... não
1: teve nenhum <risos> branco que a gente falou, Pode Ah, é mesmo, às vezes eles são tão bons que eu esqueço que eles são <risos> brancos. Oi, <risos> pesado desculpa que eu falei.
0: É como você disse, o cancelado o síntese e fiz de um jeito que nem repararam na cor da minha pele
1: cancelaram <risos> ah, cancelado sim <risos>
0: Tem os caras na quebrada, a gente fala quando o cara morreu é finado e tal, né? Agora é, é, é o cancelado. Cancelado. O cancelado sim, Mas enfim, começando o episódio sobre uma das melhores artistas do país aí, que merece mais alcance e mais visibilidade, até a proposta é essa, né? Lued Luna.
1: Vamos lá. Um dos maiores nomes, acredito que, da música popular brasileira, da atualidade. E espero que nós possamos eternizá-la. Lued Luna, real dela, é Lued... De... Gomes Santa Rita. O Luna vem de um livro de introdução à bruxaria que ela leu. E as pessoas têm uma dificuldade grande de pronúncia, né? De nomes não-europeus e não-colonizados. Então, por muito tempo, as pessoas conheceram ela, de fato, como Luna. Contar um pouco da história dela, certo? Por favor. Ela tem 33 anos na cidade de Salvador, na Bahia. Ela é filha de economista, a mãe é economista e o pai é historiador. Ambos servidores públicos por muito tempo. Os pais da Loed, eles se conheceram dentro do contexto militante do movimento negro da, da década de 70 e de 80. Então, assim como o, o BK, né, que a gente já estou aqui, a gente pode fazer uma análise não comparativa, mas que eles se igualam muito nessa perspectiva de pais militantes que criam filhos de, de certa forma, através de uma estratégia política, digamos assim. A própria LED vai apontar essa questão de ter sido criada como uma forma de estratégia política pelos pais que faziam parte do movimento e que eram, que eram ativos vistas, né, do movimento negro nesse período. Então é uma carga histórica, porque o pai é historiador, e uma carga militante e ativista dentro do movimento negro muito forte. Como ambos eram servidores públicos, óbvio que ela nasceu e foi criada num contexto, digamos que fora da curva, né, da maioria dos negros desse período. Então ela teve muito acesso, né, do escola particular e tudo mais. Mano, tem um, uma parada muito louca que ela conta, que a mãe dela sempre rodeou ela de referências, referência de mulheres negras, de pessoas negras, e a Barbie dela, era uma Barbie preta, e a mãe dela foi pegar, tipo, nos Estados Unidos, porque no Brasil não tinha Barbie preta, olha que louco.
0: É, a gente tá falando de quase, de 30 anos atrás, né, 25 anos atrás, vai. Não a tinha Barbie preta. Não tem louco. no Brasil.
1: Não tem no Brasil, meninas. Bom, o nome Loed vem, é, Lued Loed foi a primeira rainha da tribo de Lunda, que é da, re, hoje faz parte da região ali da Angola e do Congo. Essa rainha é conhecida hoje como a mãe de Angola. Carregando o nome já, né, a essência e a força de uma mulher negra. Ela se mudou pra São Paulo em 2015, fez faculdade de de direito, cara, ela se formou em Direito justamente por causa desse plano político né, que eu falei pra vocês, de estratégia política dos pais, eles encaminharam e direcionaram ela pra esse ramo então ela se formou em Direito teve até uma dificuldade na, na formação porque a música já tava fazendo parte da vida dela de uma maneira muito intensa, então isso mudou pra São Paulo e, e em São Paulo ela conheceu as pessoas que fazem parte né, da composição da banda, que a maioria em si não são brasileiros são imigrantes, que tem uma relação direta com a África, que se não vieram de lá, fizeram parte de alguma maneira e tem um conhecimento intenso sobre a cultura. E isso influencia direto na composição, no ritmo e nos sons da Loed. A gente sente a África muito rica, muito presente, muito viva dentro da música dela. Eu acho que esse é um dos maiores diferenciais. No último episódio a gente falou do Aláfia, que trazia muito a África na essência das suas músicas, das suas composições e das linhas. E a Led não é diferente, assim ela traz uma essência muito grande. Eu aprendo muito com cada música que eu ouço e que tem muita referência e muita coisa linda ali que a gente pode absorver. Ela tem dois álbuns lançados. Lançou um
0: recentemente agora, né? Lançou
1: um recentemente. Muito bom. Muito bom. Que bom que a gente tem esse privilégio de de desfrutar desse álbum tão maravilhoso num período tão tenso que a gente tá vivendo. Reconfortante, eu diria. O primeiro é Um Corpo no Mundo, de 2017. É importante, assim, a gente entender que ela traz nas letras e nos álbuns a vivência, né, mano? Então, assim, um corpo no mundo, que corpo que é esse no mundo? né? De que corpo que ela tá falando. Tá falando de um corpo feminino, de um corpo negro no mundo. Então, esse álbum vai trazer todas as expectativas e as problemáticas que envolvem um corpo de uma mulher negra no mundo. E aí, o último que ela lançou recentemente, que é Bom Mesmo Estar Embaixo D'Água, é um álbum sobre amor. Então, a gente vai falar aí, né? Corpo no mundo, é o corpo de uma mulher negra no mundo, porque é uma mulher negra que tá transpassando ali todas as calazinhas aqueles sentimentos. E aí, no Bom Mesmo Estar Embaixo D'Água, é sobre amor, ou seja, quando a gente fala de amor nesse álbum, é amor de uma mulher negra e todas as as problemáticas que esse amor envolve, né? Então é um álbum muito intenso mexeu muito comigo, me proporcionou ter acesso a diversos amores ali dentro, né? Amores negros, isso fica muito explícito nas letras e me senti muito representado e que bom que ela existe, que bom que esses álbuns existem, muito bom, Lued muito obrigada.
0: Fit, rico da laça nunca.
1: <risos> Como que você conheceu ela, Matheus?
0: Cara, eu ela tinha tipo, uma música dela na minha, na minha playlist assim, nas minhas playlists, as minhas pesquisas de MPB R&B, nacional e gringo assim, é, eu sempre faço umas pesquisas lá no Spotify e aí abro rádios e rádios e rádios e um dia caiu na minha fila assim, eu até compartilhei com as pessoas, mas eu não conhecia muito a fundo, que acredito que foi banho de folha e depois vim ter mais contato com ela novamente é, no álbum do Hot Areia, também, que ela tem um feat né? que é Xangô, incrível, um som incrível assim que me impactou muito e vi que era ela e aí, enfim, aí depois de um tempo assim, passei a ter mais contato assim, uma... até a Monique Evely que, que eu comentei no episódio anterior, é uma pessoa que tá sempre recomendando, né, que a Monique também é de lá da Bahia, e então passei a algumas outras influenciadores negros que recomendam ela, assim, merecidamente, eu passei a ouvir mais assim, e aí gente mais contato agora com esse álbum novo que lançou, e aí eu fui ouvir com muito mais atenção, assim, é até uma reflexão que a gente propôs também no episódio anterior aí, sobre como pessoas pretas demoram mais pra ficar mainstream, né, uhum. ela tem uma participação importantíssima lá na, na Bahia, o movimento musical como todo conhece ela, do MPB pra caramba, assim, e demorou pra situação. Né, é foda. Outros artistas passam por isso, assim, principalmente pretos e tal, mas enfim, quando eu fui pesquisar, falei, pô, ela já tem 33 anos, sabe? Eu achava que ela tinha a nossa idade, (risos) 25. Tá bem, tá bem. Tá jovial Nossa, tá muito bem <risos> Tá jovial Enfim, é uma reflexão também A se propor, né Algo que é sempre Quando é essencialmente Preto e africano uhum. Demora mais Pra ganhar Visibilidade Mas enfim discutível um artista incrível Os principais nomes aí Da MPB Como você disse Atual E pouquíssima gente é, Do nosso ciclo Assim conhece Então quando a gente Resolveu fazer esse episódio Foi como uma recomendação Mesmo assim uhum. Talvez a principal recomendação Até agora Com certeza, né A principal recomendação a principal
1: A principal Talvez justamente Por essa questão de... Enfim, ela tem uma, uma visibilidade significante já, né, Lued, mas dentro do nosso âmbito, eu acredito que não tantas pessoas consumam.
0: Sim, então seguindo essa linha de trazer do, do lado B pro lado A aí, fica aí a recomendação da Lued Luna. A gente sentiu isso quando a gente fez o EP do Hot Oreia, né, bastante gente que ouve a gente veio falar puta, não conhecia e tal. E aí agora a gente traz de novo essa recomendação aí que é a <risos> presente, né, pra, pras pessoas
1: aí com Sim. certeza. Sim, que bom que ela decidiu não seguir direito <risos> e entrar pra área da música. Eu queria falar a minha experiência de como eu conheci a Lued. Eu conheci ela esse ano, cara. Muito recente, assim. Muito recente mesmo. Eu acho que esse, an- esse ano que as coisas acalmaram, acalmaram tipo, no sentido de que eu parei <risos> Deu uma respirada. Eu tive... Muitas pessoas né, foram obrigadas a parar nesse período. Eu fui uma delas. Tentei reorganizar a minha mente. Até os conteúdos que eu consumia. Pra quem eu dava views até, sabe? Se policiar mesmo em relação a isso.
0: Tá dando stream pra quem, né?
1: Conheci ela. E aí passou um tempo saiu esse álbum novo, né? Bom mesmo estar embaixo d'água. E aí, cara, esse álbum, puta que pariu, sabe? Brabo. Nossa, é assim. A questão do amor pra mulher negra é um assunto muito delicado de tocar. Porque geralmente é tardio. Pra entender o que é o amor e pra usufruir desse sentimento. É muito tardio pra gente. Pra mim começou muito tarde. Pode parecer que não, mas começou muito tarde, sabe? Tipo, até de questões físicas mesmo. Eu dei um selinho com 15 anos. Meu primeiro beijo, de verdade, foi com 17 pra 18. Com 17 pra 18, já tinha gente namorando há 3 anos e eu não sabia o que era uma troca de afeto. E então a gente demora a se educar no que diz respeito ao amor e aos sentimentos. E é muito solitário esse processo. Porque ao mesmo tempo que a gente não sabe lidar, as pessoas esperam da mulher negra muita força pra lidar com tudo. Então, as pessoas pessoas esperam um posicionamento tão forte quanto, por exemplo, de luta e de resistências. Mas, na verdade, a gente só quer aprender a amar. A gente só quer amar e ser amada. E, às vezes, isso demora a acontecer. E aí, quando chega uma mulher negra e coloca tudo isso em letras suaves e tranquilas, e aí o desfecho desse álbum é muito sobre tudo isso. Sobre esperar o amor de alguém. Também sobre aprender a receber o amor. Sobre não ser amada. Sobre ser preterida. Sobre ser hipersexualizada. Então, tudo isso é colocado nas letras dela. E tem participações incríveis, por exemplo, como da Conceição Evaristo, que mais uma vez eu vou dizer a maior escritora da história do nosso Brasil. Talvez só perca pra Carolina Maria de Jesus, mas aí eu sou suspeita pra dizer. Aí eu estou
0: sendo subjetiva.
1: E traz outras participações de mulheres negras também. E é muito importante isso, cara. É muito importante a gente ter uma mulher negra falando sobre sentimentos a partir das perspectivas e das experiências dela e se sentir representada finalmente, sabe? Eu acredito que esse álbum, ele me representou no que diz respeito às relações e ao sentimentos de uma maneira que não tinha acontecido antes. É tardio até nisso? É bem
0: forte o que você tá falando agora, sério.
1: É, mas é verdade.
0: Eu acredito. Só tô dando uma ênfase.
1: (risos) É tão forte que eu fiquei assustada. (risos) Quando eu ouvi esse álbum, eu falei... Eu tenho que respirar muito pra falar sobre isso, porque senão eu choro. Porque eu chorei ouvindo esse álbum. É muito forte, cara. Tipo... É forte mesmo. E quando ela para e vai falar sobre esse álbum, nesse período de produção entre um álbum e outro, ela vai explicar o que ela quer colocar no álbum futuro, que que seria esse que ela lançou há dias atrás, né? E ela falou, mano, eu tô falando sobre a experiência de de ser uma mulher negra e estar viva estar vivendo. Agora eu quero falar sobre amor. Então, o que que essas mulheres vivem? Sabe? O que que elas querem? O que elas procuram? Quais são as experiências dessas o, mulheres negras?
0: Como elas se sentem.
1: Né? Exatamente. Ouvir isso foi muito bom de saber que eu não tô sozinha.
0: É demais. Pra gente, a comunidade preta como um todo, assim, alguns artistas, principalmente os mais alternativos, assim, e que é, propõem o trabalho da forma como ela propôs, assim, são presentes, né? Eu lembro quando, quando a Lineker apareceu pra gente, um presente, cara. Sim. Até hoje, quando eu Escuto zero, caiu.
1: Nossa, caiu.
0: Tua. Eu acho que caiu é a minha a música favorita da Aline. Absolutamente incrível. Enfim, mas voltando ao tema, é um outro presente, né? Pra hum. gente, assim. A gente olha para aquilo, as pessoas brancas escutam e entendem, absorvem, Sim. consomem. Mas pra gente é muito mais íntimo. Pra você, principalmente, nesse, nesse contexto, né? A qual estamos discutindo aqui. Então, obrigado por esse presente, as pessoas e principalmente as mulheres pretas do Ed Luna. A
1: também acho que a gente precisa fazer um, um episódio sobre ela. Sobre é muito e de... importante pra gente. Sim,
0: e debater todas essas problemáticas que ela traz também, a forma uhum. como ela posiciona. Assim, tem uma música que é a Maria Gadu, a Lued, a Aline, que mais alguém.
1: Mano, sabe uma parada que você falou agora sobre pessoas brancas, né? O que eu fico feliz, de fato, dessas mulheres, principalmente da Lued, que é o nome principal aqui desse episódio, é que pessoas brancas têm um acesso gigantesco à Lued, cara. E eu gosto muito disso. Em algum ponto da minha vida, eu me senti muito irritada com o consumo de certas músicas por pessoas pessoas brancas. Mas a Lued, por exemplo, eu sinto que ela tá escrevendo, né, é uma letra específica pra pessoas negras, porque ela tá falando, né, parte da ótica de vida dela como uma mulher negra e parte da da comunidade LGBTQIA+. Então, obviamente, as pessoas que ouvem e que fazem parte dessas vivências, que compactuam com alguns pensamentos dela, vão se sentir mais representadas. As pessoas brancas, elas escutam a Lued e conseguem aprender, cara. Eu acho muito importante isso. É um som que nos representa de maneira sentimental, mas as pessoas brancas que estão ouvindo, elas conseguem aprender também com esse som. Então, que bom que pessoas negras estão consumindo esse tipo de conteúdo. Pessoas brancas ouçam o Ledge. Sim. É, apenas
0: é, corrigindo, né? Não corrigindo, mas complementando o som que ela tem com a Aline, que era uma participação no álbum Acredito que tá Maria Gadu. É uma releitura do som Gente Aberta, do Erasmo Carlos. E é uma galera que grava, assim, a Maria Gadu, Xenia França, Letrux, a Luez Luna e a Aline. Essa galera toda é um mas som é muito só...
1: bom. Nossa, só nata, <risos> Só!
0: Eu ouvi ontem esse som, inclusive, Na, pra preparação do EP. Eu ouvi, achei. É, é, eu fico feliz assim também de ter esses presentes, sabe? Quando... Enfim, estamos falando demais da Lineker assim, mas acredito que se o ouviu, ouvir a gente falando da Lineker, ela vai ficar feliz. <risos> <risos> é, eu ouvi Lineker quando gravou com Johnny Hooker, sabe? Sim. Fiquei felizão. Puta, é um suíte que a gente espera, né?
1: A gente fica... Gosto muito do Johnny também. É, acho... Vou abrir meu serviço. Pai.
0: Enfim, presentes. Obrigado aí por esses presentes Ok, é...
1: músicas Vamos pra parte de músicas Uma música aí Qual você mais gosta? a minha da favorita White. é a mais Mai rapada mesmo lá é Band Folha A Maia hypada. <risos> é. Caraca, a história dessa música é incrível.
0: Sim, eu gosto de tirania também, mas assim, é. Banho de folhas é a minha. Foi o que eu tive contato e tal. Acho a construção incrível. Um outro som que eu gosto muito da Led é um que contém a produção do Molu, que é um artista incrível, um produtor incrível. Um dos melhores produtores desse país. Inclusive, cabe um episódio aqui sobre ele também. E é Tô Te Querendo. Que é muito boa, assim. é. Hoje eu tô aqui, tô. Muito boa. É incrível o que o Molu e ela trazem pra essa música aí. E, e conta que a participação um do Atocha também. Você
1: falou que a, que a sua preferida é Banho de Folhas, eu queria trazer a história dessa música, que é muito interessante. Gostava de ouvir. Ela conta que em São Paulo tava sonhando muito, muitos sonhos com santos, orixás, enfim. Umas paradas assim. E aí ela precisava sentir uma necessidade de, de desconectar, né? De também descobrir o que, que esses sonhos estavam querendo dizer pra ela. Na época ela namorava uma mina, e aí essa mina já tinha um contato maior com, com a questão da espiritualidade. Elas conversaram e a Luiz disse de que queria procurar, jogar búzios, e enfim, procuraram pais e mães de santo por toda a cidade de São Paulo. A fita é que elas acharam um pai de santo que ficava do outro lado da cidade de São Paulo. Marcaram ela e tal, pá, e aí foram. No caminho, o carro quebrou, vários empecilhos pra chegarem até lá. E foi numa quarta-feira, isso. Então, a música Banho de Folhas é uma música que foi escrita de um episódio real. Aquele dia aconteceu. Excelente. E chegou lá, várias coisas foram ditas pelo pai de santo e tal. A partir daquele momento, ela se conectou com a questão da espiritualidade foi em busca desse desfecho dos sonhos, mas isso não aconteceu o que aconteceu foram outras verdades que foram expostas ali e outros caminhos que foram abertos pra ela, e ele deu uma sugestão, né, uma lista de folhas pra ela se banhar então ao longo da letra vai falar sobre o nome de várias folhas
0: a primeira vez que eu fui no terreiro também aconteceu sério? É, que lindo! A, do, do banho de folhas é, é uma sugestão mesmo assim que eles dão é muito interessante a forma que eles colocam assim, que foi algo que me fez me identificar muito também com, as, com a religião de matriz africana, aqui. ele falou, ó, oh, você chega na, e pede licença pra tirar a folha Explica pra ela que é o pro, problema maior. E, nossa, isso me deixou...
1: Que coisa linda.
0: Demais, assim. Me, me fez pensar sobre a espiritualidade, mas esse tipo de respeito também, sabe? Uhum. Que inclusive é uma fala, né, do sobrinho no, no episódio anterior também, que ele fala sobre isso, sabe? Sobre essa matriz africana fazendo em respeito ao meio ambiente. Que louco. Mano. Isso é muito louco. E
1: que história, que ensinamento que essa música traz. Incrível, incrível incrível, Que composição, né?
0: Que composição incrível. Fale um pouco mais sobre as suas músicas favoritas da artista Suelen Klayer.
1: Não, acho que do, do primeiro álbum, de fato, Banho de Folhas. Do último álbum, gosto de tirania porque tem uma intro Braba. foda pra caralho, toda a letra da música. Tem Lençóis, que tem uma participação da Tatiana Nascimento também, que é poeta, escritora, compositora, musicista, também é tudo essa mulher. E tem Chororô. Cara, Chororô, é Chororô é complicado pra mim. Gosto muito dessa também. Tem uma, em específico, que eu não eu não sei pronunciar porque é inglês e eu vou precisar só ajuda
0: foi aquela que ela fez cover da Nina Simone é um cover não. da Nina Simone
1: não, não, eu sei mas não é essa música
0: <risos> tem dois nomes em inglês <risos> gostei muito da forma que você explicou <risos> <risos> da Nina Simone
1: obrigado <risos> Ai, de nada. Ai, meu Deus, como chama a música mesmo? Ah, leia aqui, ó. É tipo, eu não sou uma mulher. Fala o nome da música, Matheus. Entre a Obrigada. Essa música vai falar sobre, entre várias questões que abordam, algumas letras vão falar sobre a objetificação da mulher negra. Então, em vários momentos ela vai gritar, eu não sou uma mulher, Ela vai falar sobre, eu sou a preta que você come e não assume. E nem a é questão de ciúme. Que letra intensa e pesada, tão real, né? E quando eu falo real, é real até dentro do meu universo enquanto mulher lésbica, sabe? Eu também sou preterida, cara. Sim. Enfim, tem um. Um discurso de uma mulher que chama... Outro nome que eu não vou conseguir pronunciar. Fala aí você, Matheus. Não...
0: Sou o Jornetraff.
1: Obrigada. Enfim, fez um discurso, um congresso relacionado aos direitos das mulheres. E aí, no meio do congresso, ela se levanta e faz um discurso incrível, que até hoje é referência pra milhares de mulheres negras. Tem um livro da Bell Hooks que chama Eu Não Sou Uma Mulher. Tem essa música da Led agora. Tem um capítulo só sobre isso no livro da Angela Davis, Mulheres, é, Raça e Classe. Eu queria trazer uma parte desse discurso que eu acho muito importante que a gente tenha acesso, porque foi um discurso que foi foi primordial na questão do direito das mulheres ao voto nos Estados Unidos, e que vale a gente ressaltar aqui. Pode ser?
0: Por gentileza, conceda-nos.
1: Começa assim. Aquele homem ali diz que as mulheres precisam ser ajudadas a entrar em carruagens e erguidas para passar sobre valas e ter os melhores lugares em todas as partes. Ninguém nunca me ajudou a entrar em carruagens, a passar por cima de poças de lama ou me deu qualquer bom lugar. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para o meu braço. Tenho arado e plantado, e juntado em selê. E nenhum homem poderia me liderar Eu não sou uma mulher? Posso trabalhar tanto quanto E comer tanto quanto um homem Quando consigo que comer E aguentar chicote também Eu não sou uma mulher? Dei à luz a 13 filhos E vi a grande maioria ser vendida para a escravidão E quando eu chorei, minha dor de mãe Ninguém a não ser Jesus me ouviu E eu não sou uma mulher? Então, eles falaram sobre essa coisa na cabeça Como chamou mesmo? Alguém da plateia sussurra, intelecto É isso mesmo, meu bem O que isso tem a ver com os direitos das mulheres ou dos negros? Sim, a minha xícara não comporta mais do que uma Medida, e a sua comporta o dobro Você não vai deixar que a minha meia-medidazinha Fique completamente cheia? Depois daquele homenzinho de preto ali Disse que as mulheres não podem ter tantos direitos quanto os homens Porque Cristo não era uma mulher De onde veio o seu Cristo? De onde veio o seu Cristo? De Deus e de uma mulher O homem não teve nada a ver com ele Se a primeira mulher feita por Deus Teve a força bastante para virar o mundo de ponta cabeça sozinha Essas mulheres juntas serão capazes de colocá-lo na posição certa novamente E agora que elas estão querendo fazê-lo É melhor que os homens permitam. Aí acaba assim. Esse discurso, como eu disse, é referência para muitos escritores, muitos pesquisadores que seguem a linha de pesquisa a respeito das mulheres negras no mundo. É importante que as pessoas tenham acesso e que saibam quem foi essa mulher e que saibam a importância e a relevância desse discurso na nossa vida. Muito obrigado, Led, por trazer mais essa referência e mais esse aprendizado. É isso. Conclusões finais? <risos>
0: Só queria agradecer a oportunidade, de, é, enfim, a oportunidade, a diversas oportunidades, né? Ter uma artista como essa a gente poder falar sobre, poder falar sobre uma artista tão complexa e importante pro país no nosso canal e dividir esse momento com você eu sinto a importância que esse momento tem pra você assim como essa artista é importante, sobre como todas essas referências são importantes pra você então fica aí o meu muito obrigado e meu muito obrigado novamente a você, Suelen, Claire por dividir tantos conhecimentos e experiências conosco, ok?
1: Que belezinha, mais um episódio que eu vou terminar chorando, (risos) mais importante do que ter esse espaço pra conseguir passar pra frente, né? Essas pessoas que a gente conhece, pessoas tão incríveis na verdade tão importante quanto isso, quanto ter esse espaço, é me sentir à vontade pra falar sobre esses sentimentos e sobre essas pessoas que me tocam de uma maneira tão profunda. E que bom que você tá aqui, que eu consigo dividir esse espaço com você e consigo me sentir à vontade aqui pra falar o que eu penso, o que eu sinto e o que eu vivo Muito obrigada por isso. A honra é toda minha <risos> Em relação a de Luna eu tenho que agradecer ao universo por ter colocado essa mulher na minha vida por ter me apresentado ela e por me sentir tão representada Dentro da música popular brasileira Assim como o Brasil eternizou Elis Regina, por exemplo Que daqui 20, 30 anos A gente possa falar da Led Luna Com tanta intensidade quanto Que ela fique marcada aí Dentro da MPB É isso É muito bom ter esse espaço pra, pra dividir esses artistas com vocês Espero que a gente possa trazer Mais artistas que não tenham Uma visibilidade dentro do nosso âmbito Tão grande E que vocês possam de fato ouvir Apreciar esse som de qualidade
0: Maravilhoso, Maravilhosa Obrigado a todos que nos ouviram até aqui novamente. Sigam o Redesenhando Podcast nas redes sociais. Compartilhem o nosso conteúdo para que esse projeto continue vivo. Não queremos dinheiro. <risos> Nós só queremos amar. Ah, mas <risos> se ou... quiser
1: depostar uma grana na minha conta também, vou ligar não.
0: <risos> Obrigado a todos. Redesenhando
1: Podcast. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada, viu? Beijão. Foi quarta-feira saí pra te procurar andei a cidade inteira mas cadê você, cadê você a cidade é grande as pessoas muitas, e eu por aí sem te encontrar vou pedir a Oxalá Oxalá O quem te mandou? Tanta volta pra mim uma resposta, tanta volta pra